0: Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos. .com.br e acesse o link na descrição deste episódio. Agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 3619436194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Eu Também Vou Reclamar de Raul Seixas, em homenagem a você que não leu sequer um parágrafo da PEC, do texto da reforma tributária, das 148 páginas da PEC da reforma tributária, mas que ainda assim é terminantemente contra essa reforma comunista que vai transformar esse país numa Venezuela, né? Bom, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira 7 de julho, o famoso 7 do 7, e faltam 177 dias para acabar o ano. As mandam ver qualquer besteira, eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar, e nem sou a de ver o sol se for. Agora é só apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. Muito bem, são 5 horas e 58 minutos, 11 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial do Chocolate. A escolha do dia 7 de julho para celebrar essa data pode ter origens variadas. Uma das teorias sugerem que essa data foi selecionada em homenagem ao dia em que o chocolate foi introduzido na Europa após a chegada do cacau da América no século XVI. Outra teoria, essa que eu gosto mais, sugere que o Dia Mundial do Chocolate foi criado para honrar o aniversário de nascimento do famoso autor britânico Rodal que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Também é dia da independência nas Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão são um conjunto, um arquipélago composto por mais de 900 ilhas localizadas no Pacífico Sul, ali pertinho da Austrália, entre Papua, Nova Guiné e a Nova Zelândia, né? que para o gênio da raça, Romeu Zema, a Nova Zelândia praticamente virou uma ilha por conta do lockdown lá na época da Covid, né? mas os holandeses já tinham descoberto em 1642 que a Nova Zelândia é uma ilha, tá, Romeu Zema? <risos> Grande Zema, né? Mas voltando aqui, as Ilhas Salomão conquistaram sua independência do Reino Unido em 7 de julho de 1978, e esse evento marcou um importante marco, claro, na história do país. Antes da chegada dos europeus, as Ilhas Salomão eram habitadas por povos indígenas melanesianos, que viviam de forma tradicional e praticavam agricultura, pesca e artesanato. E aí tu já sabe, né? a chegada dos colonizadores europeus trouxe influências ocidentais, incluindo o estabelecimento de missões religiosas e o desenvolvimento da economia, baseada na exploração do guano, madeira e plantações de coco. Durante o período colonial, as Ilhas Salomão foram administradas pelas autoridades britânicas. No entanto, a luta pela independência começou a ganhar força na década de 70 impulsionada por movimentos políticos e sociais que buscavam a autodeterminação e a soberania do país. E aí, após muita negociação, muita pressão política, as Ilhas Salomão finalmente alcançaram sua independência em 7 de julho de 1978 e tornou-se uma nação soberana com seu próprio governo, sistema político e controle sobre seus assuntos internos. Também é Dia Internacional das Cooperativas... Aqui no Brasil é dia do voluntário social e é dia estadual do funk em São Paulo, comemorado em 7 de julho por ser a data da morte do glorioso MC da Leste, cantor de funk paulista que eu confesso nunca vi mais gordo. Na verdade, foi o ex-governador e atual vice-presidente da República, o seu Geraldo Alckmin, que sancionou o dia estadual do funk, isso em 2016. E era um projeto apresentado dois anos antes pela então deputada estadual Leci Brandão. Então parabéns aí aos fanqueiros, mas com todo respeito, né, como diria o saudoso Patropi me incluam fora dessa, tá legal? Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando o nosso podcast com um amigo uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram no Felipe_ST. também estou no LinkedIn como Felipe Teixeira e agora estou naquela rede nova lá, Threads também, mais uma rede do Mark Zuckerberg, então fique à vontade para seguir lá também, não esquece de avaliar a gente com as 5 estrelas e clicar no coraçãozinho para seguir o nosso podcast aqui no Spotify, tá bom? E é isso aí, gentalha gentalha, gentalha, o som de Survivor, vamos operar! As ações asiáticas encerraram a sexta-feira em baixa generalizada pela terceira sessão consecutiva, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, enquanto os investidores aguardam por outra rodada de números de empregos nos Estados Unidos, o payroll, para avaliar se os dados apoiam ou não novas apostas para mais aumentos nas taxas por parte do Federal Reserve. As ações recuam também pelo terceiro dia, Puxadas pelas ações de serviços públicos e mídia, isso lá na Europa, já que o índice de referência regional caminha para a sua pior semana desde meados do mês de março. Os futuros de ações dos Estados Unidos sinalizam mais das perdas vistas na quinta-feira nos benchmarks aí, o S&P 500 e Nasdaq após dados de contratação privada mais forte do que o esperado. Os investidores aumentaram as apostas de mais aumentos de juros depois que dados da ADP Research Institute nesta quinta-feira mostraram que as empresas dos Estados Unidos criaram o maior número de empregos em mais de um ano no mês de junho. Neste sentido, o payroll desta sexta-feira será ainda mais fundamental para qualquer revisão nas expectativas de aumento de juros. Os contratos de swap vinculados às futuras decisões políticas do Federal Reserve precificam quase que totalmente um aumento de um quarto de ponto na taxa de juros até 26 de julho. Quando vocês leem um quarto de ponto, imaginem 0,25 pontos base e mostram uma probabilidade crescente de um movimento adicional até o final do ano. Essa expectativa de taxas mais altas está reforçando as apostas uma política monetária mais rígida globalmente, enquanto os bancos centrais lutam para conter a inflação. De volta à Ásia, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, manteve conversas informais com o ex-vice-primeiro-ministro da China, Liu He, e com o presidente do Banco Popular da China, Yi Gang, ao iniciar dois dias de negociações destinadas a estabilizar os laços tensos entre as duas superpotências. Os investidores também permaneceram atentos a qualquer decisão de estímulo do governo chinês depois que o primeiro-ministro Li Qiang prometeu, abre aspas, não poupar tempo na implementação de uma série de políticas direcionadas para fortalecer a recuperação econômica do país. Bueno, por aqui, em uma votação histórica após 35 anos de tentativas sem sucesso, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da proposta de reforma tributária que promove mudanças no sistema de impostos do país. O resultado da votação foi expressivo, com 382 votos a favor e 118 contrários no primeiro turno e 375 votos a favor e 113 contrários no segundo turno, encerrando pouco antes das duas horas desta sexta-feira uh, e para uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários 308 votos. A análise dos destaques, que são pedidos de alteração, continuará na Câmara a partir das 10 horas da manhã desta sexta-feira. Após a conclusão da votação, o texto será encaminhado ao Senado. A PEC 45 propõe alterações na tributação dos impostos sobre o consumo de bens e serviços, introduzindo três novos impostos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS dos estados e o SS dos municípios. A Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que substituirá o PIS, COFINS e o IPI, que são impostos federais. E o Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses novos impostos entrarão em vigor em 2026, com um período de teste e terão vigência plena a partir de 2033. O modelo de cobrança será o do imposto sobre valor agregado, o IVA, que acaba com a tributação em cascata. Outro pilar da reforma é a mudança da tributação do consumo, onde o bem ou serviço é produzido para o destino, onde esse mesmo bem ou serviço é consumido a fim de acabar com a chamada guerra fiscal entre estados. Dito isso, vamos aos principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Dire Straits. <música> Muito bem, começamos pelo Estadão. Reforma tributária aprovada na Câmara é boa para o Brasil? Veja o que dizem empresários e economistas. De forma geral, eles dizem que as simplificações do sistema de impostos do Brasil podem contribuir para melhorar a produtividade e o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Reforma consolida Haddad como articulador e catapulta Tarcísio à política nacional. Lula libera 5,3 bilhões em emendas PIX em meio à votação da reforma tributária. Haddad sobre aprovação em primeiro turno da reforma tributária parecia impossível. Com reforma aprovada, Brasil sai, enfim, da pré-história da tributação. Leia a análise. Uh, vamos adiante aqui falar de outros assuntos. Porque o namoro entre Xi Jinping e Putin parece estar próximo do fim. Leia a análise. Entenda como Putin está comprando a lealdade de subordinados após rebelião. Porque juros do cartão chegam a mil por cento, mesmo com a Selic em 13,75 por cento. Eu conto ou vocês contam? <risos> Vamos adiante. Estados Unidos darão fim a todo o seu arsenal de armas químicas nesta sexta-feira. Entenda para celebrar o dia do chocolate restaurantes para comer deliciosas sobremesas Threads muda a trajetória da meta e põe o Twitter de Elon Musk sob risco de vida é a coluna do Pedro Doria a promotoria denuncia empresário que ameaçou o Zanin no banheiro do aeroporto de Brasília Lula privatiza tudo, a presença do Estado na economia deve ser exceção e não regra. É a coluna da Helena Landau. Vamos falar de Venezuela, Maduro caminha para a eleição retirando opositores do caminho. É a coluna do Fernando Gabeira, mas para o atual presidente, né, a, essa questão é subjetiva, viu, Fernando Gabeira? A democracia pode ser uma coisa para você, pode ser uma coisa para o Nicolás Maduro. Uh, o que me dói é a forma como aconteceu diz Marcelo Drummond viúvo de Zé Celso o dramaturgo que faleceu ontem senadores enviam a Lula proposta para acabar com pensão de filhas de militares grande dia hein Padilha confirma que União Brasil indicará Sabino para turismo no lugar de Daniela uh, vamos para Folha de São Paulo em votação histórica Câmara aprova reforma tributária corpo de Zé Celso é velado no teatro oficina por multidão uh... Laudo aponta aquecedor como causa provável de incêndio na casa de Zé Celso como teatro oficina de Zé Celso se salvou de virar um shopping center uh... Luta tem... Luta. Lula tem 60 milhões de votos e será sempre escutado diz Gabriel Galípolo Tarcísio mantém morde-a-sopra com o bolsonarismo desde eleição. Entenda em, em seis pontos. Centrão eleva fatura e negocia com Lula, reforma ministerial mais ampla. Advogada de Bolsonaro deixa Zambelli e deputada busca defensor para a TSE. Karina Cufa diz que renúncia se deveu à inviabilidade financeira da cliente. Xiii! Decisão de agência dos Estados Unidos amplia acesso ao novo tratamento contra Alzheimer. Então você que é fã da Zambelli aí já prepara o Pix, né? Que eu tenho certeza que ela vai passar o chapéu no Twitter ainda hoje. <risos> Vamos para o valor econômico. Câmara faz história ao aprovar a reforma tributária. Análise Bolsonaro parte em desvantagem contra Tarcísio. Samarco fará investimento... Bilionário para dobrar produção em Minas Gerais. Threads da Meta capta dados bancários e viola LGPD, dizem especialista. Putz, grila. Generali anuncia aquisição da gestora global Cunning Holdings. Ibovespa cai mais de 1% e dólar encosta em R$ 4,95 com um mau humor externo. Reforma tributária aprovada, o que muda para o agro. Taylor Swift lança mais um, uma Taylor's Version, entenda. Uh, vamos para o Globo. Vera Magalhães, dia 8 de janeiro, a reforma. Do 8 de janeiro, a reforma. Espaço do centro se alargou em seis meses. Malu Gaspar, governo Lula, impasse na Funasa, piora clima com o centrão. Pedro Doria, agora é guerra no Vale do Silício. Flávio Oliveira, emoção de unir Elis e Maria Rita não impede visão crítica. Novo sistema terá só dois impostos, alíquotas únicas e cesta básica zerada. Saiba tudo sobre a reforma. Uh, clima de guerra para o entorno de Bolsonaro. Tarcísio é o novo Dória. Discursos de contestação ao governador de São Paulo se espalharam pelas redes sociais. Tarcísio endossou o texto, puxou o Sudeste e Sul e selou a aprovação da reforma. Sob pressão de Bolsonaro, o exército vetou até a Academia para Moraes. É a coluna da Bela Megali. Relatórios sigilosos da ABIN apontam supostos articuladores do 8 de janeiro. E eles são ligados ao movimento do agronegócio, surpreendendo um total de zero pessoas, né? Olha aí o nosso Zema. Zema procura Tarcísio e já busca aliança para disputar a presidência em 2026. Confirmado para a pasta, Sabino não aprovou projeto algum sobre o tema turismo. Infidelidade nas votações e Centrão. Entenda a crise que mexeu no turismo. Vamos para o Poder 360. Lula libera emendas... E Câmara aprova reforma tributária. Lula diz que Bolsonaro ainda enfrentará muitos processos. Tebet diverge de Haddad sobre adiar a votação do Marco Fiscal. PL do CARF e Marco Fiscal serão votados apenas em agosto. Centrão espera turismo, desenvolvimento, esportes e caixa. Lula diz que quem escolhe cargos é o governo, não partidos Novo recorde de Lula é de 5,4 bilhões de reais de emendas em um só dia. Infra em um minuto, Aliança Estratégica Brasil-Argentina. Novo teto para imóveis do Minha Casa Minha Vida começa nesta sexta-feira. Rio Tietê forma espuma tóxica em cidades do interior de São Paulo. Deputados do PL que votaram a favor de tributárias são aplaudidos. 109 deputados de oposição aprovaram tributária em segundo turno políticos reagem à aprovação da reforma tributária na câmara Lira critica Bolsonaro em defesa da reforma tributária uh, vamos para o portal Metrópolis sob articulação de Lira governo Lula tem vitória com a reforma tributária texto vai ao senado bastidor ao cair em armadilha Tarcísio expôs crise com bolsonarismo Gerente de banco deu calote em curso de inglês e está envolvido na compra de Porsche com cheque sem fundo. Meu Deus! Minha casa, minha vida tem novas regras a partir desta sexta-feira. Veja quais são. PM, PCDF e bombeiros, líderes do Senado, fecham acordo para aprovar reajuste. Em reunião, Bolsonaro humilhou o Tarcísio, que saiu decepcionado e acolando Igor Gadelha. PT negociou para a PL não fechar questão contra a reforma tributária. É a coluna do Guilherme Amado. Nem para cabo eleitoral de luxo, Bolsonaro presta mais. É a coluna do Ricardo Noblar. Marajó. Damares diz investir 718 mil em famílias da ilha, mas projeto nunca saiu do papel. Uh, é isso aí, vamos para o... The New York Times E Ellen em Pequim critica o tratamento da China A empresas americanas Biden aprova Fornecimento de munição Cluster Para a Ucrânia É o destaque do The Washington Post Vamos para o Financial Times Mas Peraí Mais seis mulheres Dizem que Crispin Odey As assediou ou agrediu Vamos para o nos do dia, o 7 de julho, marca o aniversário de Rodrigues Alves, advogado e político brasileiro, conselheiro do Império, presidente da província de São Paulo, presidente do Estado de São Paulo e ministro da Fazenda e, por fim, o quinto presidente do Brasil, sucedendo Campos Salles. E aí, como ele foi presidente, nós vamos fazer aqui uma biografia do Rodrigues Alves. A gente sempre tem o intuito de fazer vocês conhecerem mais a história política do país, tá bom? Na verdade, na verdade, o Rodrigues Alves se elegeu duas vezes presidente da república, cumprindo integralmente o primeiro mandato de 1902 a 1906 e falecendo antes de assumir o seu segundo mandato que deveria se estender de 1918 a 1922. Uh, reza a lenda que ele faleceu de gripe espanhola que chegou ao Brasil em 1918 mas isso não é um consenso entre os historiadores. E olha como essa história é curiosa. Né? Em 1903, Rodrigues Alves nomeou Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública, quando a varíola, a peste bubônica e a febre amarela eram sérios problemas de saúde a serem solucionados no país. Então, no seu primeiro mandato, ele nomeou o Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública, não existia Ministério da Saúde naquela época. À frente da diretoria-geral de saúde pública, o Oswaldo Cruz se comprometeu a erradicar a febre amarela da capital do país num prazo de três anos. Para isso, o controle do mosquito transmissor era fundamental. A peste bubônica era um problema sanitário, especialmente preocupante em navios e portos para combater a doença, soro e vacina estavam disponíveis além da profilaxia baseada no controle de roedores já o combate à varíola doença que teve importante crescimento em 1904 também era pautado na vacinação, no mesmo ano a instituição da, da vacinação obrigatória, depois revogada motivou a revolta da vacina no Rio de Janeiro quando houve grande destruição material na cidade do Rio e um saldo de 31 mortos. Então esse movimento antivacina é antigo pra caramba, né? 14 anos depois, no auge da gripe espanhola no país, sabe quem esteve à frente do combate à gripe depois de uma péssima gestão inicial por parte do governo de Venceslau Brás? Ele, Carlos Chagas, que era uma espécie de discípulo intelectual de Oswaldo Cruz, e apesar do brilhante trabalho de Carlos Chagas, que coincidência ou não, né, chegou meses antes da gripe espanhola ser contida no país, o presidente eleito para o segundo mandato, Dom então, Rodrigues Alves, acabou falecendo, vitimado justamente pela gripe espanhola em janeiro de 1919. Também aniversaria hoje o baterista dos Beatles, Ringo Starr, que está completando 83 anos nesta sexta-feira. No fato histórico de hoje, vamos para o ano de 1947. Um disco voador que teria caído na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, provocava um dos maiores mistérios do século XX. Diversos moradores da região rural de Roswell, cidadezinha do estado do Novo México, nos Estados Unidos, juram de pé junto terem visto aí luzes esquisitas sobrevoando seus ranchos. A Força Aérea foi então convocada e, poucos dias depois, divulgava para a imprensa a queda de um disco voador. Horas depois, a história era outra. Eram restos de um balão meteorológico. Os militares não conheciam o material de que era feito o tal do balão meteorológico, por isso se confundiram e se deixaram levar pela euforia dos demais. Para provar, mostraram os destroços do balão o que torna o incidente em Roswell o mais importante caso da ufologia mundial não é o descovador, e sim o que estava dentro dele. Quatro legítimos etezinhos, cinzas, sem roupas e pequeninos, mas com a cabeça e os olhos enormes. A funerária local recebeu um pedido de quatro pequenos caixões e um funcionário teve que dar explicações sobre como conservar os corpos. Décadas depois, a teoria da conspiração de Roswell sofreu um baque quando um suposto filme da autópsia dos ETs foi exibido nas televisões do mundo inteiro. Especialistas encontraram erros grosseiros no filme, constatando ser uma fraude. Alguns ufólogos, entretanto, viram nesta fraude a certeza do complô. A filmagem foi feita com bonecos apenas para desacreditar a veracidade da história. Quanto ao desmentido da Força Aérea, ele soa patético aos ufólogos. Como os militares confundiram um balão com uma nave espacial se tiveram dias para examinar a parafernalha? Segundo o fazendeiro Brazel, os destroços de metal encontrados não eram como os exibidos mais tarde. Ao contrário, eram bem esquisitos. Tinham hieróglifos roxos e, se um pedaço fosse amassado ele logo retornaria ao formato original. Além disso, suas ovelhas não quiseram nem saber de chegar perto daqueles pedaços brilhantes. Uma prova irrefutável, pelo menos para o fazendeiro, de que se trata coisa de outro mundo. E dito isso, vamos encerrando né, o nosso Morning Galo nessa sexta-feira, fechando mais uma semana aí na companhia de vocês, a quem é claro, eu agradeço sobremaneira a companhia e a audiência de todos vocês. Quero desejar a todos um bom final de semana. Cuidem-se bem. Na semana que vem estarei no Rio Grande do Sul. Che. Nós faremos de lá o Morning Galo, tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem na companhia de Alice Chains e Eu vou correndo para o YouTube fazer o Morning Call em vídeo. Aliás, já agradeço aqui de antemão aos mil inscritos, mais de mil inscritos no canal do YouTube. Batemos a marca dos mil ontem, na quinta-feira, tá bom? Grande abraço a todos. Bom final de semana. Até segunda. Tchau. Fui.